0: this is true.
1: Hallöchen. Das wird, ich habe gar nicht ausgerechnet, aber es wird die letzte Ausgabe in diesem Jahr sein, dass wir dieses Jahr sprechen. Zumindest äh, beruflich. Oder Janne? Ja. Ja,
0: ja. ja ich, ich hoffe, privat hören wir uns nochmal. Das hoffe ich sehr.
1: Bestimmt. Aber ja, das wird die, die letzte. Talk-Talk-Talk-Ausgabe für dieses äh, interessanten, Jahr, das sage ich jetzt mal. Und was haben, wir, was haben wir diese Woche vorbereitet?
0: Also du bist ja mit was auf mich zugekommen diese Woche, wo ich sagen muss, schön, das sind wieder Spitzen des Internets, die die 90er mit den 2020ern
1: verbinden oder die frühen 2000er. Genau, ich war... Da bin ich ja geschockt. Ja, ich wurde nämlich, ähm, ich habe ich hab diesen Content wirklich heute nachts um eins bekommen und ähm, es ist ja schon so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber zu Corona-Zeiten und also zu Lockdown-Zeiten, dann ist bei mir am Samstag auch schon um Mitternacht. Da ist Bettzeit. Deswegen war ich, <lacht> Sind die schon, Schotten dicht. War ich erstaunt, dass meine Mitmenschen, die, also die, eine Freundin, die mir das Video geschickt hat, noch wach war. Ich so, dass ich noch hier Nachricht, Kommunikation läuft nach Mitternacht am Samstag. Ja, dann habe ich ein Video bekommen. Und es ist ein, ein Musikvideo von der lieben Sarah Connor. Und ja, Sarah da, da with geht love. Ja, und da geht es, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der mhm. Titel ist, aber auf jeden Fall geht es so darum, ja ähm, dass sie ähm, vorspulen will, die Zeit, nach Coro vor, also wenn Corona um ist und, und äh, sich alle umarmen wollen. Und was jetzt eigentlich ja an sich gar nicht so schlecht klingt, aber es ist so cringy einfach. so Sie steht, glaube ich, auf so einer, ähm, auf so einer Bühne, so einer leeren Bühne draußen. Äh, genau, Bye Bye heißt das Song, ich sehe es gerade. Und es wird so durch mich von dieser Aufnahme, wie sie diesem leeren open air konzert da äh, ja, dasteht oder dann mit ihrer Tochter irgendwie so eine Selfie-Aufnahme macht oder halt dazwischendurch werden so ganz random so. Engelbert-Strauß-Menschen auf, auf, auf dem Feld oder auf, auf einer Baustelle? gezeigt. Um ja, ich muss auch
0: sagen, die, die Engelbert-Strauß- ähm, Uniform-Menschen, also es waren einfach ganz normale Arbeiter am Land lebende Arbeiter in Engelbert- und Straußhosen. und wenn ich sowas in einem Musikvideo sehe und die winken so ganz cringy, würden die jungen mhm. Leute jetzt sagen, winken sie so ein bisschen so wie Spongebob und Patrick <lacht> so ja, neben dem Takt Vorgefühl. zu Sarah Connors Musik. Ich lieb's. Ich es. Ja, ja, richtig und, vorgeführt, richtig unangenehm.
1: Ja, und, und mit dieser einen Aufnahme, wo sie so draußen zu sehen sind, hat sie dann auch so, ihr, so ihren Lederhut an und so und dann und dann natürlich diese Sarah Connor, also, also Gesichtsausdruck und alles und dann halt diese Aufnahme und zwischendurch wird auch noch Helene Fischer eingeblendet und ähm, ja. Und Marc Terenzi, ihr Ex, weil alle verstehen sich so gut. Ja, und es geht halt darum, dass man sich wieder umarmen will und dann, wenn das vorbei ist, dann extra nah aneinander steht und so. Ähm, also also ich sie find, hat schon alles alle, gemacht, sie hat ein Kräuterbeet gepflanzt, toll, genau, toll. Ich erzählt, was sie erzählt sie, erzählt, was sie gemacht hat Kräuterbeet gepflanzt und irgendwie viel draußen gewesen, aber sagt auch ja, sie hat es jetzt nicht geschafft mit dem Sport, das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch eine ganz gute Message dass jetzt nicht so viele Leute unter Druck gesetzt werden mhm. aber ja Sie hat, wieder, sie hat wieder die Massen abgeholt, würde man
0: sagen, im Fachjargon. Genau. Also
1: sie hat halt die mit Bildleser diesen, sind mit abgeholt. Mit diesem Vincent song hat sie halt so die Vogue-Bubble so ein bisschen wieder an sich rangeholt ja. und jetzt geht es halt so ein bisschen so auf die, auf die ähm, Masse. Auf die Masse, ja. Ich sag immer die Masse,
0: Moment, weil, weil
1: man kann es gar nicht anders formulieren. Der ist ja in Deutschland gefühlt auch so, das ist ja auch Deutschland. Okay, ne? also wenn man auslandisch ist, <lacht> dann sind halt so die Engelwett-Straußleute so, das ist ein Deutscher. Das ist eine Deutsche. Das ist eine Deutsche. Ja, und da, als ich das gesehen habe, musste ich noch an die Good Old Times denken, als, ähm, als, als Sarah Connor ähm, hier diese From Zero to Hero Time hatte, wo sie diese kurzen Haare hatte und so. Das unfassbar eigentlich, wenn man das im Nachhinein sich nochmal alles anschaut, wo sie für diesen Roboterfilm noch diesen From Zero to Hero. Ja, für mich
0: ist Sarah Connor halt einfach, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Die war für mich schon immer, das einzige gute Lied von ihr war From Sarah with Love, und danach war sie immer so eins neben Takt. Mhm. Die ist halt auch einfach eine über 40-jährige mhm. Frau mit Kindern inzwischen. Ich, 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 finde, also entweder, also ich finde halt diesen Songschreibestil so flach, so flach mhm. und unangenehm, dass ich es schade finde. Es ist so ein bisschen Mark Forster, habe ich dieselbe Gefühle. Aber das ist ja genau das, was in den Massen und im Radio ankommt. Es ist einfach so flach. So, so auf die Zehen gehauen, dass selbst der größte Idiot versteht, was gemeint ist. Und das ist für mich keine Kunst. Tut mir leid.
1: Ja, da gehe ich mit. Also, ja, ich habe auch
0: letztens... Also, immer
1: auch so ein bisschen drüber Ja, so, so, so
0: wirklich nicht so ein bisschen drüber, sondern eher so Zehen drüber. Und dann versteht es aber auch der Bildleser. So habe ich das Gefühl ein bisschen. Und dann kann man es auch im Radio spielen den ganzen Tag. Und dann wird noch irgendein seichter sag die Melodie, die man schon hundertmal bei Mark Forster und Co. gehört hat, runtergelegt und dann ist es toll, toll, das ist deutsche Liederkunst, das ist peinlich, in meiner, in meinen Augen. Oh Gott, ich bin schon wieder zu gemein. Ne? Ich bin schon wieder zu gemein.
1: Sie <lacht> hat natürlich ihre Daseinsberechtigung. Hate, hate, hate. Wir sind ja nicht bei Celebrate Ahead. Ja, und ich meine, äh, ja, also ich, ich habe am Anfang, als ich das angeguckt habe, habe ich noch so ein bisschen Angst gehabt, dass da jetzt noch so eine Corona-Leugnung irgendwie reinkommt, weil es halt so sehr ist, oh, wir wollen uns wieder umarmen und alles und so, also es stimmt ja auch alles, ähm, weil es nicht so richtig so eine Message ist, bleibt stark, sondern einfach so spult vor, dass soll jetzt alles rum sein, so nach dem Motto. Aber das war, also... Ich finde es ein bisschen unangenehm, dass diese bleibt
0: stark-Messages immer von den Leuten kommen, die sowieso denen es gut geht. Alter, die hat bestimmt ein 500-Quadratmeter-Haus mit Garten, ja, mit Pferd und so Co. Und erzählt mir, ich soll stark bleiben. Ich meine, gibt es für mich persönlich keinen Grund, mich aufzuregen. Aber ich verstehe absolut Leute, die ihre Existenz verloren haben, die überhaupt nicht wissen, mit was für einer Strategie sie noch ihr Geschäft weiterführen sollen. Weil Corona einfach super, also mal, mal läuft es gut, mal läuft es schlecht. Es ist super unvorhersehbar. Und da verstehe ich, wenn man da sich gegenseitig, wenn die Gastro- und die Clubszene sich gegenseitig und die Kunstszene sich gegenseitig irgendwie sagt, ja, da bleiben wir jetzt einfach mal stark und versuchen einfach da durchzukommen. Aber jeder normale Mensch, der ein Haus mit Garten hat, meckert einfach auf hohem Niveau. Tut mir leid. Also, ich meine, klar, man kann schon sagen, ja. mir geht's schlecht, aber ich finde halt dieses, oh, wir müssen jetzt ganz stark bleiben, weil es war so anstrengend für uns alle 2020, halt ein bisschen übertrieben. Oh Gott, jetzt habe ich, hab ich richtig Celebrate
1: Day. <lacht> okay. Ach ja, es gibt, es gibt auch gerade, glaube ich, keine richtige Umgangsweise mit. Aber witzigerweise, wo du meintest jetzt gerade mit, man kann nicht überall hinfliegen und Unplanbarkeit. Es kam gerade eine, eine Eilmeldung rein, dass die nach, nach Holland, glaube also nach den Niederlanden, jetzt auch Deutschland überlegt, Flüge aus Großbritannien zu streichen. Oh krass. Das betrifft mich sehr. War eine sehr gute Freundin von mir aus, aus England. Ähm, Überweil, also jetzt für, vor einem Monat hat nach, nach, doch nach Hause geflogen ist und jetzt extra schon ihren Flug vor zwei Wochen Vorzeit, also den Rückflug von Januar in den Dezember noch gelegt hat, weil sie schon so ein bisschen Bedenken hatte und auch wegen ihrem Aufenthaltsstatus nach Brexit und jetzt kommen diese Einmeldungen. Oh krass. Äh, die kamen jetzt gerade ein ich bin gerade so ein bisschen aufgewühlt, weil ich hoffe, dass sie <lacht> ins Land gelassen wird, weil sie jetzt auch einen neuen Job anfangen soll. Oha. Aber der ist wahrscheinlich eh remote und alles. Aber ja, das ist schon... Es hört sich immer so plastisch also abstrakt an, ne? aber wenn man dann so Leute kennt, die davon auch wirklich betroffen sind und dann wirklich nicht mehr ins Land kommen vielleicht. Ja, also bei sowas ähm, sage ich schon ja, bei verrückt. sowas
0: verstehe ich das absolut, dass man sagt, das war jetzt alles ein bisschen anstrengend. Aber jemand, der sich daheim langweilt, da habe ich Ui, ja. da bin ich einfach zu, da denke ich mir so, okay, Langeweile ist vielleicht auch einfach mal gut fürs Leben. Das muss man dann einfach, das ist für mich halt eine Einstellungssache. Ich meine an so äußeren Einflüssen, wie jetzt zum Beispiel, du wirst nicht mehr ins Land gelassen, du kannst einen Job nicht. Ich habe auch eine Bekannte, die, die hat einfach die Arbeit als Eventmanagerin. Ja, die wollte einen neuen Job anfangen im mhm. März. Kannst du dir jetzt mal vorstellen, was daraus geworden ist. Sie ist jetzt einfach arbeitslos. Und da denke ich mir schon, okay, da, da denkt man sich wirklich, okay, scheiß ja. Und das ist auch berechtigt meiner Meinung nach.
1: Aber so ja, war das halt diese ganze Berufsgrundlage ja. halt wirklich in Frage gestellt. Absolut, also,
0: absolut. Und da, da muss ich auch echt sagen, da sage ich auch echt boah krass. Und da muss man jetzt wirklich auch einfach durchhalten und mentale Stärke zeigen. Ich meine, viele müssen sich auch umschulen und haben da auch gar keinen. Weißt du, wenn du dein Leben einfach anders geplant hast als junger Mensch und denkst, du willst jetzt
1: Eventmanager werden und also, das da denke ich... Ja, und ich denke mal, als halt, Umschulen, wenn du halt eh unzufrieden ja. warst, dann ist das die eine Sache und auch eine Challenge, aber wenn du wirklich zufrieden warst ja. und was gefunden hast und dann so aus Zwang, also wie, also das ist jetzt echt ein dummer Vergleich, weil es überhaupt nicht, also weil man es nicht emotional vergleichen kann, aber wenn du aus einem anderen Land kommst und die Qualifikation nicht anerkannt werden und dann umschulen musst, das ist ja so ein bisschen so, ja. dass du so gezwungen umschulen musst, obwohl du weißt, du kannst das und willst das auch machen, aber es geht jetzt nicht und
0: Oh. Ja, und bei sowas finde ich, da denke ich mir, da habe ich so richtig, da denke ich mir, boah, krass. Aber eine Sarah Connor, die mir vorsingt, sie hat jetzt im Garten ihr neues Kräuterbeet <lacht> schon gepflanzt, da denke ich mir echt so, nein, nein, sorry, nein. Ja, da bin ich vielleicht auch einfach zu streng. Ja. Da bin ich zu streng mit diesen armen Stars, die nicht mehr rumreisen können. Ach, tut mir richtig leid. Auch diese ganzen... Influencer beschweren sich jetzt auch, dass sie, dass sie jetzt alles nicht mehr reißen und sie wissen gar nicht, was für Content sie machen sollen. Und dann denke ich mir, überleg doch jetzt und denk mal drüber nach, wenn deine Content-Grundlage im Leben ist, dass du von irgendwelchen Marken eingeladen wirst, dann ist es ein bisschen traurig, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Wenn du nicht wenigstens ein Spezialgebiet hast, wo du sonst machen könntest. Das finde ich wirklich, pff, ja... Ich bin, heut, ich ich bin heute kranklich heute um, drauf, es tut mir sehr, sehr um leid, wenn ich zu hart bin. Ich bin heute richtig, ich bin heute <lacht> der Olli Schulz von uns.
1: <lacht> bist, du, bist du jetzt zu Hause bei deiner Familie? Ja, äh, das hat darauf gar keinen Einfluss. Und da muss ich
0: ganz ehrlich sagen, das glaube okay. ich nicht Ich liebe meine Familie und wir haben so schöne Tage miteinander verbracht. Aber was mich hier zu Hause sehr aggressiv macht, ist die Internetsituation. Und das ist auch der Grund... Ja, deswegen, manchmal reden wir auch gegeneinander ein, weil wir ein bisschen ein Delay haben. <lacht> ja,
1: das ist, ist auch Internet der Grund,
0: warum ja. wir hier eine halbe Stunde später aufnehmen. Und ich glaube, das macht mich schon in so ein grundsätzliches Agro-Level. Und ich weiß das ist auch wieder meckern auf hohem Niveau. Wir sollen froh sein, dass wir hier überhaupt Internet haben. Es gibt hier immer noch Dörfer
1: drumherum, die zur Hälfte kein Internet haben. <lacht> Oh Gott, ja, das hatten wir auch früher in der Schule, da mussten die, die da gewohnt haben, dann auch immer auf den Balkon gehen und das Handy hochhalten, ja. um so eine WhatsApp abzuschicken. Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich
0: war Gott sei Dank Menschen immer auf der guten Dorfhälfte. Nee. Gott sei Dank. Keine Ahnung, wieso bin ich sehr dankbar. Ähm, ja, das hat also meine Familie Ach, und für wirklich sich hat keinen Einfluss Dorf? auf meine Laune. In deinem eigenen Dorf
1: zur Hälfte war das akut? Was? Nee, das war in der anderen Hälfte. Wir waren in der guten Hälfte. Ja, ja, meine ich ja. Ich wollte nur fragen, ob es die gleiche Gemeinde ist, weil bei uns war es wenigstens nochmal so in den Eifelkäfern 20 Kilometer entfernt. Nee, ist nee, das ist schon die gleiche
0: Gemeinde und es ist auch heute noch so. Also das eine, bei uns war es früher so, die eine Hälfte des Dorfes hatte guten Vodafone-Empfang und die andere Hälfte des Dorfes hatte gute Telekom-Empfang. Jetzt, sage ich mal so, hm. damals war man noch nicht so versiert, dass man vorher abgerufen hat, ähm, wo man welcher Empfang war. Das konnte man damals auch noch gar nicht über das Internet abrufen und deswegen ähm, gab es durchaus Zeiten, wo mein Vater einfach den falschen Internetvertrag hatte für unsere Dorfhälfte.
1: Ja, <lacht> ähm, yeah, <Okay>. that's life. <lacht> ja. Ähm, Und immer noch gefühlt auch 2020 noch ein Thema, ist auch traurig, ne? wo man auch dachte, man hätte wenigstens ja so ein bisschen in den letzten zehn Monaten auf die Tube drücken können, was so solche infrastrukturelle Probleme angeht. Aber naja, ja, Das stört mich auch doch. am
0: meisten an der Regierung, wenn man immer so sagt, so, ich denke mir echt so, echt die haben so viel diskutiert über Fußballspiele, dass ich es nicht fassen kann, dass man in ja, der Zeit wirklich. nicht mal den
1: Internetausbau diskutieren hätte können. Aber okay. weil das würde ja auch die diese Remote-Beschulung ja. sage ich jetzt mal auch vereinfachen ja. und halt auch Homeoffice und alles. Naja. Aber lass uns nicht so sehr über Corona ganz reden,
0: ja. weil <lacht> das hatte ziemlich viel Aufmerksamkeit ich, schon. 2020. Ach
1: so, dann, dann stelle ich die Frage. Ähm, Ach doch, du ja. Leg los. Ja, okay, darf ich noch mal? Du, du wolltest ja einen. Also, ich wollte eigentlich auch. Ich fahre am Dienstag. Also, wir, wir, haben jetzt, wir nehmen am Sonntag auf und am Dienstag wird es ja hochgeladen. Also, wenn ihr das hört, haben wir Dienstag. Das ist, in, de, in dieser Zeit fahre ich gerade mit dem Zug nach Rheinland-Pfalz und ich wollte halt zur Sicherheit noch einen Corona-Test vorher machen. Aber ähm, ich kann mich gerade nirgendwo mehr anmelden, weil das ausgebucht ist bis zum 27. Und ich wollte eigentlich einen Gurgeltest hier auf dem Spielblutenplatz in der Reeperbahn machen für 25 Euro. Oh, so einen habe den ich noch Freunden nie gemacht. gemacht. Den gibt es auch glaube ich gerade nur irgendwie in Potsdam und in Hamburg. Also in Hamburg und noch irgendwo. Der ist ganz neu. Aber der ist halt auch so ganz nah, weil ich bin jetzt wirklich ich Bin noch seit drei oder vier Tagen auch nicht mehr einkaufen gewesen. Also ich halte mich jetzt wirklich komplett zurück. Und ähm, will jetzt auch nicht durch, durch einen, dass ich einen Test mache, irgendwo jetzt großartig. Also ich, ich werde jetzt am Dienstag schon sechs Stunden im Zug sitzen. Ich will halt vorher nicht unnötig irgendwelchen Bahn sitzen oder in einer langen Schlange stehen. Und das in der Reeperbahn war jetzt halt so am besten, weil ich da zu Fuß hinlaufen kann und das meiste Auto ist. Und ja, aber bin halt habe halt keinen Termin mehr bekommen, bin halt gestern vor, nur, nur vorbeigegangen und wollte aber wissen, weil ich ja wusste, dass du einen machen musst, wie das bei dir so ablief. Ja, also ich habe ähm,
0: schon zwei in meinem Leben gemacht. Einen in München oh. damals und jetzt bin ich nach Hause gefahren, nach Würzburg. Und ich habe auch überlegt, weil wir in München diese Schnelltests haben und es halt einfach viel chilliger ist, dass du dann von 15 Minuten durch bist. Aber dann dachte ich mir, mhm. nee, dann fahre ich nochmal mit der U-Bahn zum Zug und ich fahre ja mit dem Zug nach Würzburg. Und dann dachte ich mir, dann ist ja der ja. Test einfach obsolet eventuell.
1: Mhm.
0: Deswegen habe ich mir hier vor einer Woche schon einen Termin gemacht. Also ich bin nachts angekommen, Donnerstagnacht, und habe freitags früh den ersten Termin genommen. Das ist auch übrigens mein Tipp an alle, die online einen Termin machen, nehmt den ersten Termin, den ihr könnt, weil danach verschiebt sich eh alles nach hinten. Mm, und ja. man muss einfach umso länger warten, je später man im Tag ist. Es ist einfach so. Und bei mir war es früh super chillig. Ich glaube, in der Uniklinik gibt es so ein Testzentrum und wir wohnen in der Nähe von der Uniklinik, deswegen war das für mich wirklich sehr, sehr chillig. Also ich bin da früh einfach Cruise Allerdings parken in Würzburg in der Uniklinik, also falls ihr Würzburger zuhören, das ist die Hölle auf Erden, aber okay. Und da hat man wirklich das Gefühl, man betritt ein einen Gefängnishoch-Sicherheitstrakt. Also, also die haben echt nicht gespart an Sicherheitsmaßnahmen. Also man muss erst mal draußen in der Kälte warten, bis man ausgerufen wird von so einem Lautsprecher. Dann darf man das Gebäude betreten. Mhm. Dann gibt es so mehrere... Türen und Zwischenwände und musst dir immer zwischendrin die Hände desinfizieren. Dann kommst du irgendwann in so ein Vorzimmer, dann sind sitzen da so zwei arme Medizinstudenten, die sich erbarmt haben. <lacht> und äh, die nehmen dann deine Handynummer auf, was in München tatsächlich gar nicht so war. In München bin ich mit dem Radl wie so durch so ein Drive-In durch so ein Zelt gefahren und mir wurde quasi on the ride im Mund das Stäbchen reingeschoben. <lacht> Und dann habe ich so einen Barcode also bekommen Boxenstopp. und da musste ich selber online abrufen, wann dieser Test... Also ich musste quasi jede Stunde mal gucken, ob dieser Test jetzt ausgewertet mhm. ist. In, in München hat tatsächlich über fast 70 Stunden gedauert, die Auswertung. Äh, jetzt ja. in Würzburg war das schneller, aber die haben mir auch nicht durch die Nase gerammt, das habe ich vorher abgefragt. Also wirklich, ich sah so ganz ängstlich schon, Der muss das Ding in meine Nase. <lacht> Weil ich dann so, okay, da hört es halt auf, der Spaß. Das mache ich einfach nicht, tut mir leid. Ja. Ich finde es auch... Deswegen
1: fand ich diesen Google-Test auch so attraktiv. Ja,
0: also ich muss echt sagen, das mit der Nase, ich kann mir auch vorstellen, dass es echt Sachen kaputt macht. Ich möchte das nicht. Also wirklich, nee. Ja. Das muss, also ich verstehe auch nicht, warum das sein muss. Das muss mir mal jemand erklären bei Gelegenheit. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie weit fortgeschritten diese Infektion schon ist und wo das sitzt, bla bla bla. Ich, ich glaube, Nase ist ja. so ein bisschen früherkennender oder so, aber ich möchte da jetzt keine Gerüchte schreien. War auf jeden Fall... Ähm, <lacht> war in diesem Vorzimmer, haben alle meine Daten aufgenommen. Und das Blöde bei diesen Corona-Tests ist mir auch in München aufgefallen, die sagen dir nichts zum Ablauf. Also da wäre jetzt mal wieder so eine Chatbot-Automation sehr angebracht, wo ich einfach mal so dumme Fragen stellen kann. Weil die haben natürlich auch jetzt keine Zeit, sich 100 Stunden mit mir zu befassen. Klar. Finde ich auch in Ordnung. Aber dann gibt mir wenigstens irgendwo, wo ich Fragen nachlesen kann. So nach Motto ähm, ruft ihr mich an, muss ich das abrufen? Gibt es einen Barcode? Äh, wird es durch die Nase gerammt? Ähm, wie lange dauert das genau? Ab wann darf ich euch fragen? Wo darf ich euch fragen? Es sind halt tausend Fragen in meinem Kopf, die ich nicht diese armen Studenten will, belästigen will, die eh völlig ja. übermüdet ausschauen. Die haben auf jeden Fall einfach meine Handynummer aufgenommen, haben nichts gesagt, dann bin ich in, in den nächsten Raum gekommen, wo ich mich desinfizieren musste. Und dann habe ich von jemand, der aussah wie, wie ein Marsmensch, oder kannst du dich noch an unsere damalige Aktion von den von unserer, von unserer, wir haben so eine Astronautenaktion gemacht und haben damals ein original Originalastronautenkostüm in der Uni mal gemietet. Für so eine Party war das so eine ja. so eine Pro Promoaktion. Und genau so ja. sah diese Frau aus. Sie hat einen kompletten Astronautenanzug für mich angehabt. Ach
1: so wegen wegen des Outfits. Ich dachte die ganze Zeit, wie sieht man am Gesicht wie ein Marsmann?
0: Nein Nee, nee, nee. nee. Das war das Outfit, war sehr sehr astronautisch. Und dann mhm. hat ihm mir einen Abs Sehr Der ja. Hat ihm mir einen Abstrich gegeben und dann hat sie gemeint, Tschüss. Oder <lacht> hat sich umgedreht. Und ich so, ja, wann wird es ausgewertet? Und dann die so, ja, 48 Stunden, aber heute auf gar keinen Fall, weil zu so viel los ist vor Weihnachten. Und dann hatte ich die Tür schon zu, dann bin ich dann war schon jemand hinter mir und wollte die Klink entfernen. Dann bin ich aber nochmal rein und habe gefragt, wie ich denn Bescheid gesagt bekomme. Und dann hat die mir dazu gerufen, keine Ahnung. Und ich so, okay, good, good to know, dass sie jetzt das auch nicht weiß. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren und ich habe ja eine Ärztin in der Verwandtschaft, also meine Stiefmutter ist Ärztin, und die hat mir erzählt, dass das ähm, per Telefon kommt normalerweise, wenn du positiv bist und per E-Mail, wenn du negativ bist. Also so haben sie es bisher gemacht. Alles klar. Ja, und dann am nächsten Tag hatte ich zwei Anrufe in Abwesenheit mit einer Würzburger Vorwahl. Und da wusste ich oh oh. Weil ich, und ja, <lacht> korrekt. Weil ich habe auch die ganze Zeit mit meiner Familie zusammengehangen, weil ich schon dachte, ey, ganz ehrlich, ich war nirgendwo in den letzten zwei Wochen, also ich war nicht mal richtig einkaufen oder so, es ist sehr unwahrscheinlich und ich, ich habe ja auch die Corona-App also es ist super unwahrscheinlich, dass ich Corona habe und dann habe ich schon so richtig Panik bekommen und ich, ich aber ich so, ich, ich habe, ich wusste das einfach, ich hab, wusste einfach, ich habe kein Corona, das gibt es nicht. Und dann haben die mich, ähm, mich nochmal angerufen. Dann habe ich es hab schon wieder nicht geraten. Dann dachte ich mir, okay, die rufen mich aber auch nicht umsonst dreimal an. Ne? Und dann alle meine Familie standen so ganz gespannt. Und ich so, ja, wir haben es jetzt eh alle, wenn ich das habe, weil wir seit einem Tag miteinander rumhängen. Also ich habe den Corona-Test übrigens gemacht, kleiner Disclaimer für meine Großeltern, zu denen ich jetzt die nächsten Tage gehen werde. Ähm, und dann, dann habe hab ich die halt zurückgerufen und dann ich so, ja, hier ist Jasmin und sie ähm, haben mich gerade angerufen und dann so Denkerpause und ich so, oh Gott, die haben so richtig spannend gemacht, wie bei Wer wird Millionär.
1: Wow. Und
0: ich so, hallo? Und dann die so, ah, ähm, ja, ihr Test, ja, der ist negativ. Und ich so, wow, ganz ehrlich, das hätte man auch mit einer SMS klären können. Also jetzt mal ganz
1: ehrlich. Völlig, ja, also bei manchen Sachen würde nämlich man so Arzt-Sachen dann doch mal freuen, wenn das dann persönlich über den Anruf läuft. Aber solche Sachen, das wäre vollkommen okay, wenn man das auf dem kurzen Ja, sieht.
0: absolut, es wäre, was mir hätte eine SMS mit dem Wort negativ gelangt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, ja das heißt drum, ich bin auf jeden Fall negativ und ich werde jetzt morgen Abend zu meinen Großeltern fahren und dann wahrscheinlich ein paar Tage bei denen verbringen. Weil wir nicht in der gemeinschaftlichen Familie Weihnachten feiern und dann mache ich zumindest so Baumschmücken und ja. so mit, meinen, mit meiner Oma und Opa. Ja. Ach,
1: schön. Das hört sich nach einer vorzüglichen Vorbereitung. Und, ähm, ja, that's ja. me. Ich muss ganz ehrlich sagen, Vollzug. das bin halt
0: ich. Ich liebe Vorbereitung. Ich ja. habe alles im Vorhinein ja. geplant und es ist gut aufgegangen. Danke.
1: Ja, sehr guter Weihnachtsvollzug. Ja. Ja. Ja, ich muss jetzt leider ohne vorzeitigen Test darunter fahren. Vielleicht kann ich zu Hause noch einen machen, aber ich, 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 ich weiß gar nicht, wo da überhaupt ein Testzentrum ist. Aber könnte ich mir mal angucken? Ja. Ja, doch, vielleicht schaue ich das mal nach, dass ich, wenn ich ankomme, äh, dass ich mit Maske direkt zu diesem Testzentrum gefahren werde. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Bei mir ist es halt so, weil ich halt so landlich wohne, blende ich immer aus, dass ich immer alles, was so mit viel Aufwand und... Infrastruktur, du immer Versuche, hier schon zu regeln, weißt hm. du, so ist so ist ein Automatismus, obwohl das natürlich viel mehr Sinn macht, da in so ein Zentrum zu gehen, aber weil ich so Land und so im Kopf, meinem Kopf habe, denke ich die ganze Zeit, oh, die haben kein Zentrum, das ist voll weit weg, aber es ist ja mal, die müssen die ja auch genauso so testen. Also viele, viele ja, genau. Turnhallen und so werden jetzt irgendwo hat. und ich kann dir noch einen kleinen
0: Tipp geben, falls du jemanden in der Familie oder im näheren Bekanntenkreis hast, der so Arztzugang hat, sei es Apotheker, Ärzte, Medizinstudenten. Mhm. Also meine... meine oh,
1: Habe ich sogar... Ja, Apotheke. pass auf.
0: Meine Stiefmutter hat nämlich gesagt, sie bestellt uns jetzt mal so Schnelltests. Die kosten, mhm. da kosten 20 Stück 160 Euro. Und das kann man ja vielleicht dann auch im Bekanntenkreis so ein bisschen aufteilen mhm. für Weihnachten. Und das läuft ja eigentlich wie Schwangerschaftstests. Ah. Und ich, ich glaube, als normaler Bürger kommt man da jetzt nicht so leicht dran, aber es gibt wohl so eine... Ärzteseite, seite wo das recht schnell geht. Also, meine Stiefmutter hat auf jeden Fall ähm, gesagt, dass sie uns da jetzt mal welche für Weihnachten bestellt, weil eine Oma herkommen will. Also, das ist ja auch in Ordnung in, innerhalb dieser Regeln, muss man ganz ehrlich sagen. Und dass wir uns dann einfach alle vorher mal durchtesten. Und es soll ja nur 15 Minuten, ist wie ein Schwangerschaftstest.
1: Ja. Interesting to know. Ja. Könnte ich sogar umsetzen. Ja, ja doch, das, das wird dann meine heutige Vorbereitungsaufgabe noch. Ja. Genau. ich habe nämlich eben, also ich fühle mich heute schon ziemlich produktiv, habe nämlich die halbe Stunde noch zum Putzen benutzt, die wir eben verschieben mussten. <lacht> Und äh, das soll auch so weitergehen, weil ich habe auch gerade das Gefühl, so eine innere Balance zu finden, indem ich mich extrem gut auf alles vorbereite. Und irgendwie, ja, wenn man schon nichts Ausgelassenes machen kann, dann wenigstens perfekt vorbereitet sein. Ja, also per perfekte Vorbereitung ist ja schon immer so mein Lebensziel. Ich weiß, dass, dass das
0: im Leben auch oft hinterlich ist, aber mir gibt es immer, selbst wenn es dann schief läuft gibt es mir so ein Gefühl von, naja, du hast halt alles dafür getan, dass es nicht schief läuft, jetzt ist es halt schief gelaufen. Also so, so denke ich halt darüber ja, immer, ja. so denke ich mir so, naja, ja. Ja, habe mein Bestes ja. gegeben, das uh, turns out, <lacht> es war jetzt nicht so toll, aber mai ja. Apropos Vorbereitung, ich bin ja jetzt total im TikTok-Game drin, ne?
1: Ja. Und, jetzt, und ich habe dir versprochen, dass ich mir runterlade und ich habe es immer noch nicht getan. Ja, das ist in Ordnung. <lacht> Vielleicht sollte ich mir es für heute auch noch vornehmen.
0: Du, ich, ich kann ja sagen, jeder in München interessiert sich mehr für meine TikToks als meine eigene Familie und meine eigenen Freunde. Ist in Ordnung. Ich weiß, das ist einfach in Ordnung für mich. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt die nächsten Tage richtig hardcore damit beschäftigt, TikToks zu drehen. Und das setzt mich ein bisschen unter Druck, mhm. muss ich ganz ehrlich Weihnachtscontent. sagen. Ja, naja, nicht Naja, so. ich, ich glaube, ich werde keinen Weihnachtskontent machen. Irgendwie habe ich da noch keinen Bock drauf. Also ich habe schon eine gewisse Reichweite, aber noch nicht so eine Reichweite, dass ich mich da komplett in dieses... Also ich habe noch anderen Content parat, der jetzt für mich interessanter wäre als Weihnachtskontent. Also ich finde es immer so, wenn man so saisonalen Content macht, ist es für mich immer so... Man muss es machen, weil man weiß, es kommt an. Das haben wir ja auch in, im journalistischen Bereich so gelernt. Es muss ja immer äh, brandaktuell sein. Aber für mich ähm, geht es aktuell auch ohne. Und äh, ja, ich, ich hatte eine Idee für einen Weihnachtsbezug, aber dafür müsste ich jetzt in München vor Ort sein und das schaffe ich nicht mehr. Von daher, nein.
1: Alles klar, dann darf man gespannt sein, was da ja, jetzt für ein Content. Äh, du darfst
0: mal gespannt sein, so, produziert sobald, du, sobald du endlich mal meine TikToks siehst. Das ist ja, ist ja beschämend. Ja. Irgendwann werde ich wahrscheinlich Werbung für unseren Podcast machen und du hast es immer noch nicht gesehen.
1: Ja, ich meine, ich sehe ja nur das, was dann am Ende auf Instagram noch alles Also das ausgegeben. hat ja nichts Content. damit
0: dazu zu tun. Also ich muss sagen, das, der Content, den du auf Instagram siehst, ist nicht mein TikTok-Content.
1: Aber ich dachte, dass so ein, zwei Videos da exportiert werden. Ja, aber, auch, aber das
0: sind die ganz schlecht laufenden Videos von TikTok das ist gar nicht mein Content das sind die, nur die Creme de la Creme nee, 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 nee. Auf, aber ich habe äh, schon gemerkt das dass ich auf Instagram einen enormen Followerschaft Zuwachs habe und jetzt weiß ich gar nicht wie ich mhm. damit umgehen soll weil ich möchte auf Instagram jetzt nicht so sagen sondern immer weniger machen Ja, ich möchte auf Instagram erstens weniger machen und zweitens sind da ja so wirklich so ehemalige Arbeitskollegen und Freunde und mhm. also ich meine es hat so
1: dieser Facebook-Effekt ne? es wiederholt sich jetzt ja jetzt, ja ja gemacht. übel
0: übel. Und das Problem, das ich damit aber habe, ist ein bisschen, wenn ich da jetzt anfange und so sage so, hey, mein neues TikTok ist online, was ich ja eigentlich machen müsste aus Marketingsicht, ja, für die Leute, die da von TikTok kommen und ja wahrscheinlich aus Interesse, was jetzt als nächstes kommt und denken, sie werden da auf Instagram informiert. Um, aber ich möchte das einfach nicht, dass jeder meine TikToks sieht, to be honest. Wenn man, wenn man zu alt ist, um ja, sich diese verstehe. Plattform anzuschauen, dann ist man halt auch raus aus dem Game. Und das ist für mich auch in Ordnung. Und die möchte ich dann auch einfach ja, nicht da haben. Diese, die, die, ich weiß genau, das sind diese Dorfspanner. Dann will ja nicht jedes Feedback von anderen genau, dazu haben. Genau, korrekt. Ich möchte nicht die, das Feedback aus der Instagram-Blase auf meinem TikTok-Account, weil es einfach komplett andere Sphären sind, die nichts miteinander zu tun haben aktuell. Es ist wirklich wie früher Facebook und Instagram. Nur, dass jetzt Instagram halt Facebook mhm. ist und TikTok halt Instagram. Das hat sich halt alles...
1: Fällt dir aber auch gerade, auf, fällt dir auch gerade auf, dass so Leute, die wirklich über Jahre, also bis zum heutigen Zeitpunkt, kein Instagram hatten und auf einmal jetzt, wo das Schiff noch am sinken sind mit so einem Instagram-Account um die Ecke ja. kommen, so, so, ja. also so, so Leute vom Land, oder also nicht nur vom Land, es gibt aber diese, also ich bewundere das auch, wenn man gesagt, gezielt sagt, nee, ich habe da keinen Bock auf den Scheiß. Und auf einmal jetzt mit so einem Account um die Ecke kommen.
0: Ja, ich verstehe es also auch das, nicht. Das ist
1: mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, weil ich so, an, so Anfragen bekomme. Und ich so, what the fuck, das ist bis jetzt ausgehalten und jetzt kommst du hier hin. Also mir wäre Wahrscheinlich, weil bei Facebook jetzt so wirklich so gar keine Infos mehr rüberkommen. Aber das ist ja auch schon seit zwei, drei Jahren. Aber vielleicht in deren Bubble ging es noch und jetzt selbst die ist jetzt geplatzt.
0: Ja, also ich, also ich finde halt, ja gut, die ganzen Muttis sind ja seit Jahren schon auf Instagram, seit zwei, drei Jahren. Die ganzen Dorftratsch-Muttis. Äh, mir ist schon aufgefallen, mhm. die ersten vom Land waren die dorf weil da konnten sie natürlich, hast du schon gesehen, der hat das neue Bild hochgeladen und bla bla bla, weißt du? Die Blumen. Ja, die Blumen und was er wieder angehabt
1: hat. Und, und die waren auch parallel dann immer auch auf, die waren dann parallel auch immer auf Pinterest, sagt. Ja, genau,
0: aber Pinterest ist für mich ja the hidden platform, to be honest. Also Pinterest ist ja krass, wie die sich, dadurch dass es da nicht so eine Kommentarfunktion gibt, das ist einfach eine positive Plattform, weißt du? Das stimmt. Das ist einfach null negativ. Und ich muss auch sagen, Wirklich dass, dass TikTok auch positiver ist als Instagram. Ich habe bei TikTok überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendwie groß... Also klar, es gibt große Hatewellen wellen auf, auf gewisse Personen, aber in deinem Kosmos, in deiner Community, gibt es selten Leute, die dich mit so Sachen wie so, oh, wie sitzt denn dein Haar heute? So, weißt du, so Sachen, wo man sich so denkt, echt jetzt, das ist dir aufgefallen. Das war für dich
1: die wichtigste Information. Ja, das
0: Information. Gute,
1: was ja... Ja, also was ich so von außen, von TikTok ja beobachtet, klar es ist auch sehr oberflächlich, aber es geht ja schon um Humor und um so eine Performance, also wirklich am Teil, also ich weiß ja nicht, wie aufwendig das immer so ist, dann diese Sachen nachzutanzen, aber man hat ja wenigstens eine gewisse Leistung an den Tag gebracht und nicht einfach nur ein Foto bearbeitet oder geil ausgesehen. Ja. Also es ist ja schon nochmal so eine Steigerung, dass man schon ein bisschen mehr irgendwie, also schon für seine Leistung so. Ja, alleine dieses Urteilsinn. Video zu schneiden,
0: wird dir die Hälfte der Dorfmannschaft nicht hinbekommen. Deswegen tummeln die sich da ja auch gar nicht. Also musst du musst ja mindestens mal eine grobe Idee mhm. von Videoschnitt haben, wenn du wirklich geile TikTok machen willst. Es gibt auch wahnsinnig viele Low-Performer, die einfach nur wirklich mit ihrem <lacht> Samsung S2 gefühlt verpixelt, ähm, völlig <lacht> neben der Spur Lipsinken. Die gibt es auch in Massen. Aber die tummeln sich auch miteinander. Das Gute am TikTok-Algorithmus ist, du bist sehr schnell in dieser Bubble und kriegst dann wenig von diesen anderen Sachen mit. Also wenn, du, wenn der TikTok-Algorithmus mhm. einmal verstanden hat, was du magst, bist du völlig ausgeschlossen gegenüber schrott -Content. Ist zumindest bei mir so.
1: Und, ja, stimmt. Das hat man das ja schon zu mir. Ja, ne?
0: und ähm, das, die, die, die Sache ist, also die wirklich High-Performer-Tiktoker in Deutschland die haben erstens sich ein Konzept überlegt, zweitens ist da sehr viel Schnitt mit dabei und Bearbeitung und Co. Und da muss man wirklich ein, ein Grundverständnis von sowas haben. Und es geht halt einfach nicht nur Bilder hochladen. Obwohl ich auch finde, dass man unterschätzt, wie anstrengend es ist, Bilder hochzuladen auf Instagram. Also wenn man das professionell macht. Das
1: ist schon auch anstrengend. Ja, natürlich, aber ähm, auch die Bearbeitung und so und wie man das Foto macht. Aber am Ende ist es, wird halt trotzdem nur am Ende, und die meisten Likes gibt es ja auch nur, wo du nur du drauf bist. Weißt du, ja, das als, stimmt, als, als das ist mir auch schon sehr oft aufgefallen. Also, und, ja, und dann ist wenn man halt wenigstens sich das was ausgedacht hat und so ein bisschen Humor reinbringt oder einfach eine Dance Performance irgendwie gut über die Bühne bringt, das ist ja einfach schon nochmal eine andere Würdigung, als einfach nur Ober oberflächlich gut auszusehen. Ne? Also das ist ja ganz anderer... Inhalt, ja, das stimmt, der da das stimmt. gefeiert wird. Also ich finde, TikTok ist einfach Auch wenn es jetzt Ding. auch nicht so deep, tiefgründig ist, aber ja. Ich liebe
0: TikTok, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist noch gut. Ich finde es toll. Ich <lacht> bin kein Verweigerer.
1: Also es ist auch einfach... Nee, das warst du ja noch nie. Du warst ja auch Snapchat-Vorreiter der ja, ersten Stunde. Ja, das stimmt. Ich, da gab es auch also in unserer Studienzeit auch immer ganz gute Zusammenfassungen in der Party. Ja, <lacht>
0: ja ich immer lieb, Deswegen, das ist ja eigentlich TikTok, wäre jetzt eigentlich, wenn das damals gegeben hätte, wäre ich schon lange TikToks da. Weil da ja auch so diese, diese Snapchats quasi in einer Minute nochmal zusammengefasst werden. Also ich habe ja auch immer mhm. so zusammenhängende Stories damals auf Snapchat gemacht, so von der Vorbereitung bis zum Kotzen gefühlt bei der Party. Und das kann man ja auf TikTok auch abbilden, nur halt in einem, in einem geschlossenen Video. Und deshalb glaube ich, dass ich, wenn es das damals schon gegeben hat, damals gab es schon Music Leads, weiß ich, aber das war nicht so wie TikTok, also da ging es ja wirklich nur um Lip Sync und Dance. Und jetzt ist TikTok fast ein bisschen ja, so in der Comedy-Schiene, ja. wenn ich ehrlich bin. Ja.
1: Ja, und vorher war es ja nur so, dass man irgendwie einfach ja nur so, so bis zur bis zum Taille, ne? Mhm. Da war, das waren ja gar nicht so ganz körperlich Genau, genau. Das war es noch. Also nicht, weil ich es benutzt habe, aber <lacht> ich bin ja ganz gut da drin, Sachen nicht zu benutzen, aber die, durch die Berichterstattung ganz gutes Bild dafür zu bekommen. Ja. Weil zum Beispiel, ich habe ja auch noch nie wirklich außer eine, eine Episode Star Wars gesehen, aber ich. <lacht> Ich, also man, ich kann die ganze wenn Story nicht erzählen. Wüsste, ich das, verstehe ja das schon alles. <lacht> ja, ich verstehe die Charaktere, aber es gibt ja wirklich so Menschen, wenn die nichts gesehen haben oder so, was, was, Harry Potter, oder dann denke ich mir auch so, würde ich, ich, würde dir, ich schwöre es dir, wenn ich noch nie einen Film von Harry Potter gesehen hätte, ich wäre imstande, da mitzureden. <lacht> weißt du, so, Also, ich bin da ganz gut um das aufzufangen, wie ein Bild da draußen. machen. Talent, ist. Christina.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich bin da nicht so. Ich habe noch keine Folge Game of Thrones gesehen. Das hatten wir ja schon mal besprochen hier. Und ich kann dir auch nichts sagen. Ich weiß, es geht um irgendeine so Drachenlady, um irgendeinen Albino-König, so, der irgendwie ja. total mies ist. Und am Ende sterben alle. Das ist für mich mein, mein Bild von Game of Thrones. Und mehr will ich auch nicht wissen, to be honest. Ja, aber,
1: ist ja, aber ein bisschen ist es ja schon. <lacht> <lacht> nee, muss man ja auch nicht. Ist ja auch nicht so... Ähm ein, ja. Und es gibt bestimmt auch Sachen, wo ich dann trotzdem keine Ahnung von habe, obwohl. also Aber ja. Aber du lässt jetzt mal die schon, App runter. Ich kann irgendwie immer so ein bisschen mitreden, habe ich das Gefühl. Du lässt jetzt trotzdem <lacht> mal die App runter. Ich sag's dir, wie es ist. <lacht> ja, wirklich. Ich, ich, ich will es ja auch selber mein Wort halten. Ja. Und ähm, würde jetzt auch mal ganz schnell, ähm, damit wir jetzt nicht nur irgendwelche Listen abhaken von Pflichten, die wir machen können, mhm. sondern auch noch ein bisschen Fun, fun äh, konsumieren können, komme ich jetzt mal zu... Ähm, den Empfehlungen der Woche, weil ich möchte Celebrate the Hate skippen. Ist das für dich in das Ordnung ist, äh, oder? für mich in Ordnung, ich glaube eh, dass diese Woche
0: kein Celebrate the Hate dran gewesen wäre, sondern sag mal, das haben wir abgeklärt mit ähm, Ach, dem Corona-Experience eigentlich, weil... Äh, haben wir gar nicht so Celebrate the Hate hatten wir das letzte ne? Mal.
1: Ja, stimmt. So, dann, dann ja, und das, damit es auch wieder ein bisschen positiver wird, habe eine Empfehlung der Woche. Die klingt jetzt erstmal gar nicht so positiv, weil, weil Trump damit zu tun hat, aber super witzig. Das ist nämlich House of Trumps, wo hier Ditsche ähm, einen fiktiven Cousin von Donald Trump imitiert. Und es ist so witzig. So mit Günther Jauch moderiert das ganze Interview. Äh, äh, und dann wird so eine home -Story gemacht. Günter Jauch? Ja, weil er. weil Ja, ist da, das ist halt so eine fiktive Doku ja. über Peter Trump, <lacht> der in so einem. Ach, ich weiß nicht, glaube ich, Oberpfalz oder so, mhm. also in so einem super witzigen, hessischen Dialekt, ähm, spielt er da, also wirklich in dem Dorf, wo halt wirklich der Urgroßvater oder so von Trump herkam, spielt er so den Cousin und das ist einfach so todeslustig, was er da so erzählt und dann shoppen, oder also so photoshoppen sie ihn dann irgendwie noch in so ein weißes Haus, wie er Donald Trump trifft und sagt, ja, aber eigentlich... Ähm, kriege ich noch was vom Erbe, vom Großvater. <lacht> und dann sage ich auch, mein Vater, der Fädel, der ist hier dann ausgewandert <lacht> und, ähm, und dann geht es auch noch darum, wie Trump damals die Kartoffelkönigin im Dorf angebaggert hat, als er elf war. <lacht> und, ähm, und es wird, es wird sogar ähm, mein Geburtsort gemenschen. -äh. Weil ähm, äh, in meinem Geburtsort, das kann man dann jetzt mal nachgoogeln, äh, gab es die erste äh, Minigolfanlage in Deutschland. Und ähm, ja, weil dieser Geburts, also dieser Ursprungsort der Drum-Familie ist auch gar nicht so weit weg von, 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 äh, von der Mosel Und ähm, ja, da wird das so auch noch erwähnt, wie sie da irgendwie so ein fiktives, kleines <lacht> midi hatten. Und ach, ich habe richtig genau. Ja, ich ich habe gerade mal, hab mal einen Link geöffnet, es sieht schon mal vielversprechend aus. Also da habe ich heute Abend was zu gucken. Also wirklich diese Performance von ihm, wie er da so ernst bleibt und das erzählt und einfach diesen Dialekt so geil nachmacht und man kann sich wirklich vorstellen, dass es diesen Person geben könnte und genau <lacht> so agieren würde und solche Aussagen tätigen würde und wirklich ins weiße Haus fahren würde und so mit ihm reden würde. Also totes Lustig. Ich habe es gerade zweimal geguckt. Gestern. Ich, ja. Ja geil. Gut. Und macht gute Laune.
0: Äh, bei, bei mir, ich weiß ja. nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich kann sein, dass ich das an, an Valentinstag mal erwähnt habe, weil für mich im in, in TikTok-Sprache würde man sagen, this video lives forever rent-free in my brain. Also okay. ähm, ich habe gerade, bevor, äh, bevor wir diese Podcast-Folge aufgenommen haben, habe ich von Worldwide Wohnzimmer, das ist so eine Internet-Show von Zwillingen, da war Lars Eidinger zu besuchen, da habe ich das Video gesehen und Lars Eidinger, da habe ich auch so ein ganz ambivalentes Verhältnis zu dem. Ich finde ihn andererseits cool, andererseits ja. übertrieben, aber ich mag ihn, aber ich mag ihn nicht. Es ist ganz, ganz schwierig mit ihm, aber ich mag ihn. Also. Aber ich glaube genau, er will ja, ja auch, dass man genauso über ihn ja. denkt, deswegen ist alles gut. Und für immer, für immer und immer, immer finde ich einer der künstlerischsten Ansätze, die ich im deutschen Videobereich gesehen habe, seit Jahren, dass... Musikvideo, Love Hotel Band, Diamant heißt der Song und das ist eigentlich ein Lied von Young Hoon und es ist auch schon drei, vier Jahre alt, aber das ist mit Lars Eidinger und es ist so auf 80er Jahre, ich glaube, ich habe es genauso schon mal erzählt. Ist, ich glaube, ich habe es schon mal im Podcast erzählt, wie peinlich, aber es ist einfach so ein gutes Video und ich möchte bitte, dass es irgendwie mal mehr künstlerische Aufmerksamkeit bekommt, weil es so... Geil, so auf diesen 80er-Effekt und dann heult Lars Eidinger auch noch und das Lied passt so gut und alles ist einfach geil daran. Also, das möchte ich nur mal, ist mir jetzt kurz vor der Aufnahme einfach ins Hirn gesprungen und möchte da nochmal ein Shoutout geben, weil das für immer, immer, immer mein Lieblingsvideo sein wird, glaube ich. Also, Musikvideo. Und was ich mit meiner Familie ja. in den letzten Tagen. Ach, kennst kann doch nicht
1: schaden, das nochmal zu pushen, selbst wenn es schon mal. Ja, genau erwähnt wurde. Und was
0: ich in den letzten Tagen mit meiner Familie gemacht habe, also meine Familie sind so Filmgucker. Ich weiß nicht, ob du so Familien kennst, aber für meine Familie ist es wichtig, zusammen einen Film abends zu schauen. Also wir
1: sind keine... Ach, das auszuwählen und ja. alle müssen da sein, wenn es losgeht. Korrekt. Auch auf Stopp geklickt, wenn jemand mal... Alles klar, ja. Ja, ja, also... So sind wir nicht, aber ich war sehr oft am Wochenende bei einer Familie früher. Genau
0: so <lacht> ja, genau. Wir haben auch einen, wir waren einer der ersten Menschen, die sich so eine riesen Kinoleinwand besorgt haben, weil mhm. wir solche Filme, also meine Eltern in erster Linie, also ich bin da, ich bin ja eher auf Serien, aber ich gucke natürlich mhm. mit denen auch Filme und für uns, das wird geschaut wie ein Theaterstück bei uns. Also da wird, wird vorher Popcorn gemacht, da wird Getränke werden hergeholt. Es ist wichtig, es ist auch jeden Abend wird es zelebriert. Also so wie andere Leute jeden Abend in die Badewanne gefühlt gehen, gucken wir halt einen Film. Und jetzt, wo wir alle ja. wieder zusammen sind, also weil mein Bruder wohnt eigentlich in Leipzig und ist jetzt da und ich wohne eigentlich in München und bin da. Und meine anderen zwei Schwestern sind ja auch eh da, weil sie hier wohnen. Aber ja, wir sind jetzt alle zusammen für ein paar Wochen. Und deshalb gucken wir jetzt auch natürlich auch oft zusammen Filme. Und jetzt haben wir vor zwei Tagen Romeo und Julia aus den 90ern mit Leonardo DiCaprio geschaut. Mhm. Und dieser Film, also für alle jungen Leute, die zuhören, ist super interessant, weil er ist quasi im Shakespeare-Sprech, also es ist das Original-Theaterbuch, aber als moderner Film in, in New York gedreht. Und anstatt ähm, Schwerter gibt es Knarren und... Es ist halt ganz abgefahren, weil es alles so modern ausschaut, ähm, aber halt mit diesem Shakespeare-Sprech ist. Und ich muss auch sagen, ehrlicherweise, der, die Tonabmischung ist furchtbar. Also laute Szenen sind sehr laut, leise Szenen sind sehr leise und das ist sehr ungemütlich, wenn man mit so einem riesen Dolby-Surround-System das hört. Mhm. Ähm, so hoch genau muss, ne? aber es wie ist, wenn so Werbungen so laut sind. Ja, aber es ist filmisch sehr interessant umgesetzt. Ich finde, da wurden halt auch so Filmtechniken verwendet, die man heutzutage gar nicht mehr sieht, weil man sieht heutzutage sehr viel dieses Schärfenverlagerungsding und damals mhm. wurden so ganz andere... Und Drohnen. Genau, und Drohnen. Und damals wurden so ganz andere Filmtechniken verwendet und ich finde das super künstlerisch. Also wenn, wenn hier so Filmstudenten oder Medienstudenten sind, ich glaube, das ist ganz interessant für euch zu schauen und ähm, auf, als Antwort auf diesen Romui und Julia haben wir gestern zusammen Shakespeare in Love gesehen, was total der Culture Clash ist, weil das spielt im 18. Jahrhundert, nein, nicht 18. 17. Jahrhundert wahrscheinlich. Oh Gott, oh, please don't come for me. Das, oh, da bin ich auch raus. Da in, in dem Zeitalter, in dem Shakespeare halt war. Ich glaube, das war 1800 irgendwas. <lacht> ähm, und ähm, erzählt quasi die Geschichte, wie Shakespeare dieses Stück Romeo und Julia geschrieben hat. Und das ist so geil, wenn du einen Tag vorher das Stück gesehen hast und quasi die Handlung, des Stücks, ich meine, ich kenne sowieso die Handlung des Stücks Romeo und Julia, weil ich es erstens schon selber im Theater gespielt habe und zweitens früher sehr viel im Theater war. Aber wenn du erst quasi dieses Stück siehst und danach siehst du quasi die Background-Story und die Filme gehören eigentlich nicht zusammen, aber es ist super gut, die aufeinander zu sehen. Und ich sag mal, der größere Filmgenuss ist eigentlich Shakespeare in Love. Also da spielt auch, auch Gwyneth Paltrow mit und Ach ja, ich glaub, den ist ich schon ein gesehen. ganz, ganz schöner Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sag mal, filmisch, äh, zum für dieses anspruchsvolle Filmmaker-Denken ist Romeo und Julia besser. Für das Inhaltliche ist Shakespeare besser, Shakespeare in Love.
1: Ja, das ich ist nämlich, der das whole picture ja, genau. bekommt. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, zur Info, Shakespeare hat im 16. Oh. und im 17. Jahrhundert... Gelegen. Ja, okay, dann war ich mit dem 17. Also, im 17. Ja Jahrhundert ja nicht so gegangen. weit entfernt. Ja, genau. Okay. Er ist 1616 gestorben. Ah, good to know. Super. Da haben wir das auch mal geklärt. Ja. Da haben wir eine kleine, kleine ähm, Informationspodcast. Ähm, ja. History-Podcast. <lacht> History-Special. Ja. Literature- und History-Special. Genau. Ja, genau. Dann bleibt uns nur noch, uns ins nächste Jahr zu verabschieden. Das startet ja für uns beide richtig fresh. Dazu können wir ja äh, beim nächsten Mal mehr sagen. Genau. Also bei uns ändert sich bei beiden viel. Ist, ja natürlich. genau, es ist ja ein großer beruflicher Umschwung, ja. Ja, was meiner Meinung nach ein gutes Omen ist nach diesem Jahr. Und, ähm, Und wir ja, müssen mal gucken,
0: Wir müssen auch mal gucken, dass wir nächstes Jahr die Folge vielleicht positiver starten, weil ich erinnere mich, eine unserer meistgeklicktesten Folgen, tatsächlich <lacht> erst ab Mai, Mai rum, ist kein Motivationsscheiße für 2020. Und das war oh, die erste oh, oh. Folge in 2020. Und ich glaube, damit haben wir mit einem zu schlechten Omen gestartet. Wir müssen nächstes Jahr positiver starten.
1: Mehr ein Motivationspodcast. Hast du denn
0: ganz kurz dir was vorgenommen für 2021? Ja, weniger zu nörgeln. Ah, oh, gut, das klingt gut. Weil ich eine Nörgeltante bin. Ich meine das nie negativ. Ich nörgel eigentlich eher so, um meine innere Unruhe loszuwerden. Das hat dann eigentlich mit niemandem was
1: zu tun, aber ich nörgel halt den ganzen Tag. Weil ich finde, du nörgelst aber, also ich habe mir also situationsbedingt und dann geht es aber auch wieder, weil die so wellenhaft du bist jetzt nicht so konstant, gibt ja Menschen, die konstant negativ sind. Nee, ich ja ich finde auch nicht, dass ich negativ nörgel, sondern ich bin
0: eher so, nee. halt, ich nörgel dann halt, weil mich alles nervt und dann sage ich das halt auch einen ganzen Tag. Es ist eher so, dass ich dann sage, was ich denke, glaube ich und das könnte man ein bisschen einschränken, weil ich merke, dass manche Leute davon irritiert sind, die mich nicht kennen. Und jetzt starten wir ja neue Situationen, und da möchte ich natürlich nicht, dass Leute so einen negativen Eindruck direkt von mir haben.
1: Das klingt dann nach guten... Ja, was einer ist dein, was ist dein
0: ähm, Wunsch für 2021?
1: Ach, was heißt Wunsch? Ähm, ich habe mir halt vorgenommen, wirklich mal so ein bisschen ähm, die Zeit zu nutzen, ähm, Spanisch ein bisschen zu lernen. Uh, un poco español. Also das habe ich mir dieses Jahr schon so ein bisschen vorgenommen, aber habe ich einfach gar, also wirklich null, gar nicht. Also ich hatte ja 2019 mal einen Kurs angefangen, aber ja, das. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich mir so an Skills vornehme und ja, mehr, mehr eigentlich auch nicht. Aber dafür Weil, kannst du dieses Jahr ja. schon Kopfstand und fast Rollerbladen, das finde ich also nicht... Ja, genau, deswegen bin ich da jetzt auch irgendwie nicht, also ja, ich habe das ja dann einfach so dann mich darauf fokussiert, und ja, wie weiter Rollstuhl fahren und so. Das ist so cool. Und wirklich. ich war nicht. Ja, ich gehe vielleicht heute sogar noch, ähm, aber das kommt drauf an, wie schnell ich noch werde und das ist halt super witzig und ich bin auch froh, dass ich jetzt noch in diesen in ekligen Jahreszeit angefangen habe, damit ich im Sommer mich nicht so blamiere, weil da ist ja schon immer so eine Hemmschwelle, wenn man dann zu den Cool Kids da auch... <lacht> <lacht> mit auf deinen gehen. Rollschuhen zu den Cool Kids auf dem Skaterparkplatz. <lacht> ja, da, es gibt ja auch welche, es gibt ja in Hamburg auch so eine kleine Szene äh, äh. Äh, mit den Rollschuhen, ja. Ähm, gibt auch so ähm, dann in einem Park so eine Fläche, wo im Winter eigentlich Skifahren angesagt ist und da kann man auch machen. fahren. Skifahren und halt Schlittschuh, so einen, oder? Äh, so, sorry, Schlittschuh, genau. Und es gibt halt auch so einen kleinen Bus, der da im Sommer steht, wo dann so eine Community äh, mit den Rollschuhen ist. Da habe ich mich so ein bisschen reingelesen jetzt halt, aber halt viel zu spät, weil es war dann auch schon eine Saisonende. Und es gibt halt auch so Derby, aber das will ich jetzt nicht, weil mit Football bin ich jetzt schon einer relativ körpernahen, äh, brutalen Sportart. Das brauche ich jetzt nicht noch. Aber es gibt schon so ein paar leute die sich da treffen und so. Also es gibt schon Momente, wo man sich so reinfliegen will. Und ja, ist das ist ganz gute Vorbereitung. Ja, aber ansonsten, jetzt so Mindset-mäßig habe ich mir jetzt eigentlich nichts vorgenommen. Ist alles, glaube ich, ganz okay. Und ja, perfekt. Eine, eine Sprache lernen.
0: Fokus Spanisch, da, da freue ich mich drauf.
1: Ja, genau. Dann sprechen wir uns ähm, im neuen Jahr. Oh. Und. Ja, haben es wieder rumbekommen. Ja. Dann würde ich sagen, in Hamburg sagt man Tschüss. Und in Mega sagt man Servus.